0: So, hi und herzlich willkommen hier in dieser neuen Podcast-Folge des Next Level Business Podcasts. Mein Name ist Max Weiß, Gründer und Geschäftsführer der Weiß Consulting und Marketing GmbH. Und in dieser Podcast-Folge will ich mal wirklich so in ein paar Schritten erklären, wie du richtig verkaufst. Und zwar wie du ein richtiges Produkt verkaufst beziehungsweise dein Produkt richtig verkaufst, deine Dienstleistung richtig verkaufst, dein Coaching richtig verkaufst, was auch immer. Und ähm, ich will hier wirklich mal so ein bisschen drauf eingehen, was sich vor allem auch in den letzten Jahren verändert hat und auch so ein bisschen auf die Gründe eingehen, warum die wenigsten wirklich richtig gut verkaufen oder die wenigsten wirklich richtig gut im Verkaufen sind generell. Und eher niedrige Abschlussquoten und so weiter haben. Denn eine Sache, die viele, wie gesagt, nicht gemerkt haben, ist, dass sich in den letzten zwei Jahren allein Verkauf extrem verändert hat. Das heißt, ich sehe immer wieder, dass Leute auch auf irgendwelche Verkaufsseminare gehen oder so, wo sie einmal schon mal Wissen bekommen, was mindestens schon mal ein Jahr oder auf zwei Jahre veraltet ist. Und teilweise ist dieses Wissen halt von Leuten, die selbst schon seit fünf bis zehn Jahren selbst nicht mehr im Verkauf sind. Das heißt, du kannst mit dem Wissen absolut nichts anfangen, weil wenn du anfängst, diese Telefonskripte zu verwenden, die Techniken zu verwenden oder so, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du da die ganze Zeit Absagen bekommst, weil das kann, wie gesagt, gar nicht mehr funktionieren. Es hat sich alles extrem verändert. Und ähm, das allererste, was ich direkt mal ansprechen möchte, was wichtig ist, ist, hör auf zu verkaufen wie ein Verkäufer. Ähm, das ist eins der wichtigsten Dinge, die ich in den letzten Monaten gelernt habe. Und ich kenne so viele Kollegen und generell Leute, die sich Verkäufer nennen, Closer nennen, Verkaufsexpertinnen, ähm und ja, aber mit Abstand weniger Umsatz im Verkauf gemacht haben wie ich beispielsweise. Ich habe mich noch nie Verkäufer genannt oder sonst irgendwas. Aber ich habe in meinem Leben schon mehr Umsatz gemacht über Verkauf, als die wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren machen werden. Deswegen rede ich ja auch wirklich komplett aus der Praxis, aus meinen Sales Calls, aus meinen Verkaufsgesprächen, auch in der Social Media Agentur und so weiter. Und ähm, deswegen ist es nicht irgendwas, was in der Theorie funktionieren könnte, sondern ich erzähle euch, wie ich im Endeffekt Umsatz mache mit Verkaufen. Und eins der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe, ist, hör auf zu verkaufen wie ein Verkäufer. Das heißt, egal ob du irgendwie äh, in einem Kundentermin bist, ob du jetzt wo anrufst, ob du eine E-Mail schreibst, ob du einen E-Mail Newsletter schreibst, was auch immer, Du darfst dich nicht so anhören wie ein Verkäufer. Wie gesagt, oder den Spruch kennst du vielleicht auch schon, Menschen kaufen gerne, aber sie bekommen nicht gerne etwas verkauft. Das heißt, du musst das Ganze immer so hindrehen, dass die Leute gar nicht wissen, dass du ihnen etwas verkaufst und dass sie sich dein Produkt und deine Dienstleistung im Endeffekt komplett selbst verkaufen, dass sie eben merken, dass sie das zu 100 brauchen. So funktioniert ein richtiges Verkaufsgespräch und nicht irgendwie, hallo, mein Name ist Max Weiß und diese klassischen Telefonskripte. Ich bin sowieso nicht so ein Fan von Telefonskripten, also wirklich so eins zu eins Wording, weil es gibt einfach verschiedene Menschen im Verkauf. Es gibt so die Extrovertierten und die Introvertierten, die dann eher so ein bisschen ja zurückhaltend sind. Manche haben schon ein bisschen Erfahrung und so weiter. Deswegen finde ich, dass ein Telefonleitfaden nur begrenzt funktioniert. Eben bei den Leuten, auf die das im Endeffekt angepasst ist. Aber es wird auch bei ganz vielen nicht äh, nicht funktionieren. Deswegen, was ich immer mache und auch mein Mentis gebe, sind Leitfäden. Also so grobe Leitfäden mit Plan A, Plan B, das heißt, wenn er da Nein sagt, wenn er da Positiv ist, da Negativ ist, was kommt dann als nächstes? Sowas funktioniert zum Beispiel wirklich extrem gut. Und ähm, deswegen, ähm, wie gesagt, Menschen kaufen gerne, bekommen aber nicht gerne etwas verkauft. Das ist mal das Erste, was wir verstehen müssen. Wir dürfen uns nicht so anhören wie ein Verkäufer und das fängt auch irgendwo schon an mit einer Tonlage am Anfang. Ich gebe euch jetzt einen Tipp, der wirklich absoluter Game Changer ist. Und zwar das nächste Mal, wenn ihr irgendwie wen anruft, ähm, Telefonakquise macht und so weiter, stellt euch mal euer Handy hin und filmt euch. Das ist wie, wenn ihr beispielsweise ins Fitnessstudio geht. Ich habe damals beispielsweise immer meine Übungen gefilmt und um dann zu gucken, okay, führe ich diese Übungen richtig aus. Weil teilweise merkt man es selbst nicht, aber wenn man sich dann anschaut, sieht man, oh shit, das war jetzt wirklich ein bisschen schief oder das war jetzt nicht so sauber und ähm, von dem her kannst du das genauso bei Telefonakquise machen. Das hat mir damals ein Mentor gesagt, das habe ich dann gemacht und dann habe ich so viel gelernt dadurch. Deswegen äh, filmt euch wirklich mal beim Anrufen, weil dann merkt ihr auch direkt so, okay, vielleicht seid ihr am Anfang ein bisschen verunsichert im Telefonat oder in der Mitte oder ihr könnt nicht gut argumentieren, wenn die keine Ahnung, da und da dagegen sprechen. Das lernt ihr nur, wenn ihr analysiert. Das ist auch eine wichtige Sache im Verkauf. Du kannst 500.000 Verkaufsbücher, die besten Verkaufsskripte haben. Wenn du aber mal wirklich 1.000, 2.000 Leute angerufen hast und viele Termine gemacht hast, wirst du jeden schlagen, der 1.000 Bücher gelesen hat oder so im Verkauf. Deswegen, du lernst am besten in der Praxis im Verkauf und... Du musst analysieren, du musst dich selbst analysieren, das ist eine ganz wichtige Sache. Ich habe damals beispielsweise nach jedem Telefonat, nach jedem Kundentermin, nach jedem Closing-Gespräch mich hingesetzt und aufgeschrieben, äh, aufgeschriebene Pro- und contra was war gut und was war im Endeffekt jetzt nicht so gut. Weil selbst wenn du den Termin abgeschlossen hast, du musst doch rausfinden, was waren so die Golden Nuggets, die jetzt dazu geführt haben, dass ich den Kunden abgeschlossen habe. Weil nur wenn du die Goldnuggets auch wirklich rausfischst und auch eben erkennst, kannst du sie beim nächsten Mal explizit besser anwenden und noch mehr anwenden. Und vielleicht äh, das Resultat daraus ist wieder, dass du Sachen erkennst, die eben nicht so gut funktionieren. Und ähm, von dem her ist wirklich Analyse ganz wichtig. Macht euch da so ein Buch. Ich habe zum Beispiel wirklich zwei so schwarze Notizblöcke voll. Ähm, so kleine Bücher, nur mit Verkaufsgesprächsanalysen. Und ähm, genau dieses Wissen habe ich zum Beispiel auch, wie gesagt, ins Mentoring-Programm reingepackt, in meine Sales-Skripte, die da drin sind. Ähm, weil Verkaufen ist einfacher, als man denkt. Die meisten Leute ähm, machen das alles viel zu kompliziert und mit irgendwelchen Techniken. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, hey, nutzt du diese und diese Verkaufstechnik? Und Leute... Diese meisten Verkaufstechniken haben einfach irgendwie bloß einen anderen Namen, um wieder so eine New Opportunity zu bieten, damit Leute sagen können, sie haben jetzt das neue Erfolgsrezept im Verkauf. Setzt euch hin, nehmt den Hörer in die Hand und macht verdammt nochmal mit dem richtigen Leitfaden eure eigenen Erfahrungen. Und klar müsst ihr euch grundlegende Dinge im Verkauf ähm, aneignen, aber es gibt nicht die Strategie oder so. Lasst euch das wirklich nicht Eintrichtern und ähm, deswegen hier wirklich mal komplett Real Talk, weil ich muss das wirklich auch mal gesagt haben, weil ich mittlerweile schon über 1500 Leute jetzt auch schon in diesem Bereich beraten habe und immer wieder das Gleiche merke. Und ich habe wirklich auch schon Leute gehabt, die haben gezittert, wenn sie angerufen haben, die haben sich nicht getraut äh, irgendwo Akquise zu machen. Habe ich denen ein bisschen geholfen, eben einen richtigen Leitfaden gegeben. Zack. Drei Telefonate hintereinander einen Termin ausgemacht. Deswegen es ist einfacher, als man glaubt. Die meisten Leute machen es nur viel zu kompliziert. Deswegen erstes Learning: Aufhören zu verkaufen wie ein Verkäufer. Dann was wir wissen müssen: Menschen kaufen immer emotional und rechtfertigen es mit Logik. Äh, Menschen kaufen nicht aus der Logik raus. Deswegen hör auf, irgendjemand was zu verkaufen. Und das Ganze logisch zu rechtfertigen, da wirst du nicht kaufen. Das wäre wie, wenn dir jemand ein Auto verkauft und sagst, ja, du musst das Auto nehmen, weil das fährt. Ist logisch, dass es fährt, klar, aber man kauft kein Auto, weil es fährt, sondern man hat dieses Emotionale in sich, man sagt, boah, dieses Auto gefällt mir besonders gut beispielsweise, wenn man drin sitzt, man riecht das Leder und so weiter, das sind alles emotionale Ereignisse und diese emotionalen Ereignisse verkaufen, wenn ich mir ein iPhone kaufe, kaufe ich es nicht, weil es telefoniert ja, sondern ich kaufe mir ein iPhone, weil ich Apple feiere, weil ich die Brand feiere, weil... Apple vielleicht im Trend ist, weil das Handy im Trend ist und so weiter. Ich kaufe mir keine Rolex, weil sie die Uhr anzeigt. Deswegen Menschen kaufen nicht logisch, sondern immer emotional und genau so musst du deine Sachen aufbauen. Das heißt, du musst im ersten Step im Verkaufsgespräch immer herausfinden, was sind die Probleme deines Kunden, wenn du die Probleme nicht weißt, kannst du ihm auch nichts verkaufen, weil sonst verkaufst du in einem Eskimo einen Kühlschrank. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, du brauchst unbedingt ähm, das Problem. Und wenn du das Problem weißt, verkaufst du ihm deine Dienstleistung, dein Produkt als Problemlöser. Und was du auch noch wissen musst ist, was sind seine Träume und Wünsche? Weil dann kannst du das Produkt und die Dienstleistung immer so verkaufen, dass dein Produkt das Problem oder der Problemlöser für sein Problem ist und dass es sich dadurch seine Träume und seine Wünsche erfüllt. Und Träume und Wünsche sind immer emotional, das heißt, es verkauft sich recht gut. Das heißt, vielleicht wenn du jetzt schon irgendwie ein ewig langes Sales hast, knitter es zusammen, wirf es weg und probiere einfach mal aus, wirklich im ersten Step mal die Probleme, Wünsche und Träume rauszufinden und so dein Produkt zu verkaufen. Mal ganz simpel. Und ähm, was man auch, da komme ich dann jetzt gleich noch dazu, was man auch äh, verstehen muss, das habe ich mir auch extra nochmal aufgeschrieben, Menschen kaufen von Menschen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo hingeht zu einem Verkaufsgespräch oder sonst irgendwas, dann... Ähm, Könnt ihr, klar, ihr könnt am Anfang eine Präsentation oder so mitnehmen, aber wenn ihr eine Präsentation mitnehmt, dann schaut, dass der Fokus auf euch ist. Eine Präsentation verkauft nicht, weil Menschen kaufen von Menschen. Das heißt, wenn du zum äh, Termin gehst, dann kaufen die Menschen von dir das Produkt, von dir, das musst du dir immer klar machen und deswegen dürfen die Leute nicht irgendwie den Fokus auf einer Präsentation haben oder auf einem Sheet haben oder so, sondern sie sollen den Fokus auf dir haben, deswegen, was ich dir empfehlen kann, wenn du vielleicht noch ein Anfänger bist oder so, du kannst dir mal eine komplette Kundentermin-Präsentation fertig machen, aber ich würde sie nur rausholen, wenn du nicht mehr weiter weißt, weil es geht ja nur darum, dass du dich sicher fühlst, damit du dich nicht äh, verplapperst oder so, aber versuch wirklich mal das Verkaufsgespräch ohne Präsentation oder irgendeinem Zettel zu machen und wenn du dann theoretisch nicht mehr weiter äh, kommst oder so oder rauskommst, dann... Hol das raus und sag, ja, ich habe übrigens jetzt noch ein bisschen was vorbereitet, zack und du bist wieder drinnen. Aber du wirst sehen, du wirst keine Präsentation brauchen, vor allem, wenn du sie ein paar Mal durchgegangen bist und vor allem, weil du dann irgendwann, sobald du im Gespräch bist, dann bist du da auch in dem Flow drin. Das Schwierigste ist ja immer bloß der Einstieg, der Opener, dass man am Anfang mal reinkommt und genau da will ich jetzt drauf eingehen. Das Allerwichtigste bei einem Verkaufsgespräch generell, ist irgendwo der Bezug und das Vertrauen. Und das heißt, wenn ich jetzt irgendwen anrufe, zum Beispiel ein bloßes Beispiel, ein Restaurant und sage, ja, hallo, hier ist Max Weiß von der Weiß Consulting und Marketing GmbH, Sie brauchen Social Media, ich verkaufe Ihnen das jetzt und kaufen Sie das, bla bla bla. Das wird halt nicht funktionieren. Wenn du jetzt aber anrufst und sagst, hallo, hier ist Max Weiß, ich bin übrigens äh, ja circa zweimal die Woche irgendwie, bei euch beim Essen, es schmeckt mir wirklich extrem gut. Ich wollte jetzt auch nächste Woche mit meiner Freundin mal wiederkommen und so weiter. Und ähm, dann kommt ihr da schon so ein bisschen ins Gespräch, habt ihr da noch Plätze frei. Ach ja, übrigens, ich habe mir jetzt mal euer Social Media auch angeschaut. Ich habe gesehen, ihr habt da noch nicht so einen ähm, guten Auftritt, bla bla bla. Worauf ich hinaus will, ist, ein Bezug zum Unternehmen, wird immer direkt Vertrauen aufbauen, weil du wirst sehen, die wimmeln dich nicht ab, wenn du sagst, dass du schon mal dort vor Ort warst beim Essen, dass du dort regelmäßig bist, dass du äh, beispielsweise der, äh, dass du, dass dein deine Oma immer wieder da essen geht oder in das Hotel geht oder deine Schwester, an dem man dem Fitnessstudio trainiert, dann werden die Leute dich nicht direkt abwimmeln, sondern es geht nur darum, direkt ins Gespräch zu kommen. Man muss wirklich ganz klar sein, es ist wie wenn du jemanden anschreibst, um mit dem ein Date auszumachen, also ich nehme wirklich jetzt kein plattformen vor äh, Mund, sondern wirklich 100% Real Talk, dann schreibst du die Person auch nicht an und sagst, hey, wollen wir uns treffen, sondern du schaust doch erstmal, dass du irgendwie ins Gespräch kommst. Ich beispielsweise, ich hoffe jetzt, dass hier keine Mädchen zuhören, ich beispielsweise habe damals Mädchen so angeschrieben, ich habe denen irgendeine Frage geschrieben, ähm, wo die Antwort eigentlich keinen Sinn gemacht hat. Das heißt, zum Beispiel, ich habe gesehen, dass die, äh, oder ich wusste, dass die nicht bei uns im Fitnessstudio ist, dann habe ich die angeschrieben und habe gesagt, hey, ich habe dich doch im Fitnessstudio gesehen. Dann schreibt die natürlich Nein, was logisch ist, dass sie Nein schreibt. Und dann kommt man direkt ins Gespräch. Aber wenn du direkt schreiben würdest zum Beispiel, hey, wollen wir uns treffen, dann wirst du folgendes sehen, sie hat gelesen, aber wird dir ja nicht mehr antworten. Deswegen, du musst immer ins Gespräch kommen, du musst immer den Opener finden und der Opener darf nicht verkäuferisch sein. Egal, ob das jetzt beim Dating ist, ob du ein Date ausmachen willst, ob du jemanden was verkaufen willst, ob du einen Termin ausmachen willst, du darfst nicht verkäuferisch rüberkommen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, um das zu verstehen. Das heißt, ich brauche das richtige Preframing. Ich brauche einen Bezug zum Unternehmen und den kann man auch teilweise ein bisschen in Anführungsstrichen faken oder ein bisschen ja, verkünsteln oder so, weil man kann immer irgendeinen Bezug nehmen. Ja, ich äh, wollte jetzt auch mal ein Probetraining machen oder sonst was. Also finde da keine Ausreden und sagt, ja, ich habe da keinen Opener gefunden. Man findet immer einen und probiert es wirklich mal aus, weil dann seid ihr direkt im Gespräch. So, dann im allerersten Schritt, was das Allerwichtigste im ersten Schritt dann ist, ist das Vertrauen zu dir selbst als Person. Wenn du unsympathisch kommst, wenn die Leute dir nicht trauen, kannst du das beste Produkt haben, das beste Unternehmen haben, du wirst nicht verkaufen. Du musst Vertrauen zu dir selbst aufbauen und ähm, von dem her... Schau, dass du Sympathie aufbaust, also dass du am Anfang recht schnell mit den Leuten vielleicht per Du kommst, dass deine Stimmlage sympathisch ist, dass du generell nicht zu schmierig gekleidet bist und so weiter, dass du den Leuten in die Augen schaust, dass du vielleicht äh, am Anfang Smalltalk machst, dass du einen Joke mit einbaust, dass du einfach locker drauf bist und vor allem, was auch immer sympathisch wirkt bei den Leuten ist, Nenn sie beim Vornamen, der Vorname ist immer das Wort, was der Mensch am liebsten hört, sein eigener Vorname, das kommt immer sympathisch. Es gibt ja so von Jordan Belfort die Regel, in der ersten halben Stunde ähm, den Vornamen siebenmal sagen und dann wirkst du unterbewusst sympathisch. Ich weiß jetzt nicht, ob das 100% stimmt, aber auf jeden Fall nenn den Vornamen, das funktioniert gut. Und ansonsten zeig Interesse, also zeig auch Interesse und Interesse. Äh, wenn du schon irgendwie weißt, okay, der und der hat das und das Hobby, zum Beispiel der Fitnessstudio-Besitzer hat jetzt da die Fitnessstudios aufgebaut, weil seine Leidenschaft Fitness ist, dann frag ihn erstmal, wie er das Ganze aufgebaut hat. Weil dann würdet ihr richtig aus seiner Leidenschaft, aus seiner Passion raus erzählen, und dann wirst du auch sympathisch wirken, wenn du Interesse zeigst. Deswegen, das sind lauter so kleine Dinge, die musst du am Anfang erfüllen, sonst führt das ganze Gespräch zu nichts. Und das würde ich dir auch immer empfehlen, das mit einzubauen in deinen Anführungsstrichen Leitfaden, in deine Präsentation oder was du da auch immer hast. Deswegen im ersten Step Sympathie, Vertrauen zu dir selbst. Und Smalltalk kann man immer machen, ich würde ihn bloß nicht zu lange halten, weil du willst natürlich auch irgendwo effektiv deine Kundentermine machen und geh auch generell im ersten, in den ersten Minuten im Gespräch wirklich auch nochmal in dieses Preframing ein, das du gemacht hast, dieses, dass du schon mal öfter mit deiner Freundin hier warst und so, weil dann hat man direkt wieder eine Sache, über die man sprechen kann, wichtiger Punkt. So, jetzt gehen wir direkt weiter, ich nehme kurz einen Schluck Wasser. Hm. Wenn ihr jetzt schon was mitnehmen konntet, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet und wenn ihr wieder einen Screenshot macht von der Folge, mich markiert auf Instagram. Ich werde dann wieder die Screenshots reposten, wenn ich die sehe und ähm, schreibt mir auch sehr, sehr gerne euer Feedback auf Instagram, das würde mich auch sehr freuen. So, jetzt kommen wir gleich zum nächsten Punkt und zwar... Der nächste Punkt ist das Produkt. Das heißt, spätestens im zweiten Step muss ich herausgefunden haben, was ist deren Problem. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Social-Media-Agentur habe, nur als Beispiel, ich kann jetzt wirklich, in, es geht jetzt wirklich hier auf alle verschiedenen Branchen generell um Verkauf. Aber sagen wir mal, ich habe eine Social-Media-Agentur und ich helfe Unternehmen, mehr Neukunden, Mitarbeitern, mehr Reichweite aufzubauen. Dann muss ich spätestens im zweiten Step rausfinden, ja, was braucht ihr denn überhaupt? Weil ich kann, ihn, ich kann ihm natürlich alles gleichzeitig verkaufen, aber du musst in den Schmerz reindrücken. Du musst den Leuten im Verkaufsgespräch klar machen, dass sie die, deine Dienstleistung brauchen, dass sie die machen müssen, dass sie ohne die Dienstleistung gar nicht mehr können, dass sie ohne die Dienstleistung untergehen, dass sie ohne die Dienstleistung keine Neukunden mehr bekommen und so weiter. Und dass, wenn sie das Ganze machen, wenn sie das Ganze eben machen, dass sie es nur noch mit dir machen, das musst du im Kundengespräch erreichen, dass sie wissen, sie müssen es machen wenn sie es machen, dann nur mit dir. Und das verrate ich dir jetzt, wie das funktioniert. Das heißt, im zweiten Step, du musst herausfinden, was ist das Problem, weil dann kannst du richtig reindrücken in das Problem. Das heißt, wenn er sagt, ja, unser Problem ist wirklich Mitarbeiter zu generieren, dann verkaufst du ihm dein Produkt genau da drauf, dass du sagst, hey, dafür ist beispielsweise, beispielsweise Social Media da. Wir können organisch über Social Media Neukunden generieren allein schon. Wir machen einen Aufruf, haben da zehn Anfragen drin oder so. Die Leute kommen automatisch auch zu einem hin und fragen, hey, hast du einen Job frei, ähm, wenn man einen großen Account hat, weil das modern aussieht, weil das neu aussieht und so weiter und das wollen auch die jungen Leute. So könnte man, könnte man das verkaufen, wenn er sagt, ja, sein Problem ist, er generiert keine Neukunden, dann ist Social Media als Dienstleistung genau richtig oder das Richtige, um Neukunden zu gewinnen. Das heißt, ich muss natürlich irgendwo rausfinden, was ist das Problem und dann muss ich da richtig reindrücken und den klar machen, ja schau her, zum Beispiel auf Social Media ist es jetzt aktuell so, es funktioniert ultra gut, aber es machen halt jetzt auch immer mehr Unternehmen, dass sie auf Social Media gehen und es wird sich halt in den nächsten zwei Jahren zeigen, die, die es jetzt machen, werden einen riesen Vorteil haben, die werden die Neukunden generieren, die Mitarbeiter generieren und die, die nicht aufspringen, bei denen wird es halt so drauf hinauslaufen, wie im Endeffekt zum Beispiel bei Toys R Us oder bei Victoria's Secret, die sich dann dagegen wehren und Toys R Us zum Beispiel direkt auch Insolvenz anmelden muss, weil sie sich gegen Online-Marketing wehren. Jeder von uns kennt wahrscheinlich noch Toys R Us, diesen großen Spielzeugladen. Und der ist auf einmal weg, weil sie sich dagegen gewehrt haben. Genauso bei Victoria's Secret. Da haben sie extrem viele Läden deswegen schließen müssen. Und ähm, Offline-Läden. Und das ist genau die Sache, worauf ich hinaus will. Das heißt, du musst das Problem rausfinden und du musst ihnen dann klar machen, dass sie dieses Problem nur durch deine Dienstleistung lösen können. Und ähm, das heißt, zweiter Punkt ist Vertrauen zum Produkt aufbauen. Das heißt, du musst ihm zeigen, dass deine Dienstleistung richtig gut ist. Und da kannst du auch immer ein paar Zahlen mit einbauen, ein paar Fakten mit einbauen, irgendwie sowas weil ähm, da kannst du natürlich richtig gut mit punkten bei so Zahlen, Fakten, Datentypen. Du zeigst denen, hey, äh, diese Case Study habe ich, hab ich schon bei anderen Kunden erreicht oder so. Bei mir war es damals so, ich habe ähm, Online-Marketing am Anfang für Fitnessstudios gemacht. Ich habe da diesen Bewerbungsfunnel äh, damals erfunden, kann man so sagen, was mittlerweile fast jedes Fitnessstudio in ganz Deutschland eigentlich verwendet. Ich habe das dann auch meinen Mentis beigebracht, die haben das dann auch überall in Deutschland bei irgendwelchen Fitnessstudios gemacht und dann hat sich das echt so ein bisschen eingebürgert. Aber ich habe am Anfang das mal bei einem Fitnessstudio gemacht, habe es dann bei weiteren getestet und das ist genau das Ding. Ich hatte dann beispielsweise mit 500 Euro Werbebudget irgendwie 100 Neukunden generiert für das Fitnessstudio, was ja crazy gut ist und bin dann zum nächsten Fitnessstudio hin und habe dann gar nicht mehr viel sagen müssen. Ich habe denen gezeigt, schau her, wir haben das und das jetzt erreicht, ich kann das für euch auch machen, wollt ihr es machen, ja oder nein? So, dann wollten die da eigentlich nicht mehr mehr wissen. Das heißt, wenn du gute Case Studies hast, kannst du sowieso schon recht gut verkaufen. Was jetzt nicht heißt, dass du direkt Referenzen brauchst. Mit Referenzen verkaufen kann jeder, das ist langweilig. Du brauchst am Anfang keine Referenzen, weil du kannst auch einfach ein paar Case Studies erstellen. Das heißt, du holst dir, wenn du noch keine Referenzen hast und noch am Anfang bist, Du schaust einfach zum Beispiel, wer hat denn schon gute Ergebnisse erzielt. Dann Screenshottest du dir da ein paar Ergebnisse raus, schwärzt den Namen und zeigst denen, wie es aussehen könnte. Weil die meisten Unternehmen oder Unternehmer können sich manchmal vielleicht noch nicht 100% was drunter vorstellen und so weiter. Und dann kannst du ihnen eben zeigen, wie das Ganze aussehen könnte. Und ähm, das ist eben auch ganz wichtig, das zu verstehen. Das heißt, zweiter Punkt, Vertrauen zum Produkt aufbauen und eben Autorität aufbauen, dass man zeigt, dass man es drauf hat und eben das Problem rausfinden, auch sehr, sehr wichtig und vor allem auf das Problem dann eben eingehen und, wie wir am Anfang schon gelernt haben, darauf eingehen, dass man sagt, okay, ähm, das Produkt löst nicht nur das Problem, sondern erfüllt dir auch deine Wünsche und Träume, genau, so, jetzt nehme ich wieder schnell einen Schluck. Mm. Und wir kommen direkt zum nächsten Punkt und zwar ist es der dritte Punkt und dieser Punkt folgt dann dazu, dass Sie ähm, nicht nur, also im zweiten Punkt haben Sie jetzt gemerkt, Sie müssen das unbedingt machen, sonst gehen Sie unter und im dritten Punkt geht es dann darum, dass man sagt, okay, ähm, wenn Sie es machen, dann machen Sie es nur mit euch. Das heißt, ihr müsst ganz klar zeigen, was unterscheidet euch von anderen Unternehmen, was ist euer Leinstellungsmerkmal, was ist euer unique selling point und ihr müsst euch immer anders äh, beispielsweise branden, Es kann mit eurer Social-Media-Agentur sein, dass ihr beispielsweise nur geringe Vertragslaufzeiten habt oder so, dass ihr Testphasen habt zu einem vergünstigten Preis, was auch immer, das kommt natürlich jetzt immer auf die Branche drauf an, aber ihr braucht definitiv Punkte, ähm, bei denen ihr beweisen könnt, dass ihr das Ganze anders aufbaut wie ganz normale Unternehmen in eurem Bereich. Es kann auch immer ein gutes Argument sein, dass man sagt: Schau her, ähm, wir haben uns da wirklich drauf spezialisiert. Wir nehmen nur ein paar Unternehmen aus dieser Branche oder ich sag mal aus diesem oder aus der aus dem lokalen Bereich und ähm, wir, bei uns ist es nicht so, dass das dann irgendwie an Werkstudenten abgegeben wird oder an Studenten abgegeben wird oder so, sondern bei uns ist es so, wenn du unser Kunde wirst, dann betreuen wir dich zu 100% selbst. Also du wirst von der Geschäftsführung selbst betreut beispielsweise, weil das wollen wir erreichen, die allerbesten Ergebnisse. Und ähm, das müsst ihr den Leuten generell klar machen, dass eure Dienstleistungen die besten Ergebnisse sind. Und dafür müsst ihr immer stehen. Ihr müsst immer schauen, dass eure Ergebnisse die besten sind. Weil, wenn die Ergebnisse die besten sind, dann kommt ihr aus diesem Verkaufsbusiness raus, weil die Leute euch weiterempfehlen. Das heißt, du wirst dadurch passiv die ganze Zeit Kunden gewinnen. Und ähm, deswegen ist es auch extrem wichtig, dass dein Unternehmen, wie gesagt, gute Ergebnisse hat. So. Genau, deswegen dritter Punkt ist Vertrauen zum Unternehmen aufbauen, wirklich nochmal Vertrauen zum Unternehmen aufbauen und den Leuten vor allem Sicherheit geben, Sicherheit geben, dass sie eigentlich nichts zu verlieren haben, das ist meistens der Punkt, ihr müsst euch mal Gedanken machen, was ist denn die große Einstiegshürde, und ich sage mal so, was sind so die größten Einstiegshürden generell bei euren Kunden, warum sie eure Dienstleistung nicht buchen, euer Coaching nicht buchen oder sonst was und zerstört diese Einstiegshürden. Das heißt, wenn es am Preis liegt, schaut, dass ihr dafür eine Lösung findet. Das heißt zum Beispiel Ratenzahlungen oder beispielsweise, wie gesagt, dreimonatige Testphase vergünstigt oder irgendwie sowas, wo ihr die Einstiegshürde verringern könnt oder ein günstigeres Produkt, ein Einsteigerprodukt oder sonst was. Also wirklich, diese ganzen Einstiegshürden müsst ihr brechen und genau diese Einstiegshürden könnt ihr genau im letzten Punkt brechen, weil dann habt ihr Folgendes erreicht. Ihr habt Vertrauen zu dir als Person erreicht, ihr habt Vertrauen zum Produkt erreicht und ihr habt Vertrauen zum Unternehmen erreicht. Wenn ihr diese drei Punkte erreicht habt, werdet ihr gut verkaufen, ihr werdet eine hohe Abschlussquote haben und ähm, das müsst ihr verstehen, das ist eine wichtige Sache. Weil so könnt ihr jedes Verkaufsgespräch äh, auf, äh, aufbauen, egal ob das online ist, ob das offline ist, ob das im Telefonat ist, was auch immer. Diese drei Punkte sind eben extrem wichtig. So, wenn das Ganze jetzt passiert ist, das äh, Gespräch top war, dann fehlt aber immer noch eine Sache und auch an dieser Sache scheitern so viele Menschen. Und zwar der Abschluss. Sie verkaufen vielleicht auch ihr Produkt, sich als Person und das Unternehmen ganz gut und die Leute sagen ja, sie wollen es machen, aber sie kommen dann irgendwie nicht zum Abschluss. Das heißt, es schiebt sich dann wieder auf, weil Menschen drüber nachdenken müssen oder so und ähm, ja, dann, äh, ja, sag ich mal, äh, gerät es wieder so ein bisschen in Vergessenheit und ähm, dann ist es so, dass wieder, keine Ahnung, nach dem Kundentermin Sitzen sitzt der Unternehmer am Abend mit seiner Familie zu Hause, er, er äh, erzählt davon und sagt irgendwie die Tochter, ja, aber Social Media, das ist doch gar nichts für dich und so. Und schon hat er seine Meinung geändert. Das heißt, ihr müsst sofort, wenn die Menschen, wenn euer potenzieller Kunde interessiert ist, ihr müsst ihn direkt da treffen, wo er emotional ist. Das heißt, direkt, am besten im Kundentermin, aber wirklich allerspätestens drei Tage danach. Also wenn ihr nach drei Tagen immer noch nicht den Kunden geklaust habt, wenn er interessiert war, dann habt ihr eine große Wahrscheinlichkeit, dass er wieder abspringt. Deswegen lasst euch nicht irgendwie rausreden oder so, dass ihr da äh, das Ganze noch aufschiebt. Das heißt, diese klassischen... Dinge, Vorwände sind immer, ja, er muss das noch mit seiner Frau besprechen, mit seinem Geschäftspartner besprechen oder sonst was. Aber da müsst ihr eben knallhart sein. Ihr müsst dann direkt reingehen und sagen, hey, ja, alles gut. Wenn ihr aber jetzt noch irgendwelche Fragen habt oder wenn du doch generell jetzt noch unsicher bist oder irgendwas ähm, nicht klar ist, dann frag doch jetzt, ich bin doch noch da. Und ich würde ihm auch immer ganz klar sagen, ja, Du hast jetzt den Kundentermin gemacht, du machst das immer nur mit einem aus dem lokalen Bereich oder generell nur ein mit einem in der Branche und du hast jetzt gleich noch ein paar Termine oder morgen Termin. Du würdest das gerne mit ihnen machen, weil du weißt, da besteht super viel Potenzial, aber du bräuchtest halt eine Entscheidung. Und ähm, dann würde ich nochmal ganz klar fragen, hey, was spricht denn jetzt dagegen? Und wenn noch was dagegen spricht, dann machst du da nochmal Einwandsbehandlung und dann schließt du ihn direkt ab. Wenn er aber wirklich nochmal durchsprechen muss, im schlimmsten Fall, dann machst du direkt mit ihm nochmal einen Follow-up-Call aus. Das heißt, du sagst direkt zu ihm, okay, in Ordnung, wir wollen ja, wie gesagt, dass unsere Kunden zufrieden sind, aber dann lass uns morgen bitte um 12 telefonieren, machen wir Telefontermin aus und da brauche ich spätestens eine Entscheidung, weil wie gesagt, wir haben viele Anfragen in dem Bereich und ich will es mit Ihnen machen. Deswegen Bauverknappung mit einem, das funktioniert immer ähm, dräng das Ganze wirklich so ein bisschen da drauf hin und ähm, schau, dass du dich dann nicht mit irgendwelchen Vorwänden oder irgendwelchen Einwänden dann noch äh, das Ganze rauszögern lässt. Wie gesagt, trifft die Leute, wenn sie eben emotional sind, schau, dass du das Ganze abschließt. Und du kannst auch immer eine Vereinbarung oder so schon mal ähm, mit zum so Kundentermin nehmen. Also das ist gar kein Problem, ähm, wirklich einen Verkaufsvertrag ähm, mitzunehmen, selbst einen Verkaufsvertrag äh, mal immer auf irgendein Event mitzunehmen oder auf Netzwerk-Frühstücke mitzunehmen oder sonst was, ist absolut ähm, machbar. Also man kann immer vor Ort mal irgendwie einen, einen Kunden gewinnen. Deswegen schnell abschließen, die Leute nicht lange überlegen lassen und den Leuten auch nicht zu viel Auswahl irgendwie geben. Also nicht irgendwie hingehen und sagen, ja, du hast jetzt die drei Produkte, weil was passiert, wenn Leute sich entscheiden müssen zwischen so vielen Dingen? Sie entscheiden sich im Endeffekt für gar nichts. Deswegen, ihr braucht ein Produkt, das maßgeschneidert ist, genau für diesen einen Kunden. Und ihr sagt ihm auch, hey, es wäre egoistisch von mir, wenn ich dir was anderes verkaufen würde, weil du brauchst genau das Produkt, genau mit diesen Leistungen. Und ähm, deswegen brauchst du auch nicht ein kleineres Produkt oder so, sondern ich weiß deine, deine Wünsche und Träume, ich weiß, was du erreichen möchtest und das werden wir erreichen. Du hast nichts zu verlieren, wir haben dir jetzt ein gutes Angebot gemacht, deswegen let's go. Und dann funktioniert das alles eigentlich ganz gut, wenn du das so aufbaust, bist du da eigentlich auf jeden Fall im Game. Deswegen, was ich noch generell sagen will ist, Menschen kaufen, wie gesagt, von Menschen, das habe ich am Anfang schon erwähnt, aber viele Menschen denken immer, die Menschen kaufen das Ganze wegen ihrer tollen Dienstleistung oder ihrem Produkt. Klar ist das so, aber trotzdem, wenn es ein erklärungsbedürftiges Produkt ist, ein teures Produkt ist, ist es extrem wichtig, dass du als Mensch einem anderen Menschen das verkaufst. Deswegen, du kannst nicht nur über Landesseiten oder sonst irgendwas verkaufen, sondern du musst, wie gesagt, äh, verstehen, dass Menschen immer emotional kaufen, dass Menschen von Menschen kaufen und dass Menschen gerne kaufen, aber nicht gerne etwas verkauft bekommen. Deswegen hör auf zu verkaufen wie ein Verkäufer ist das größte Learning glaube ich aus diesem Podcast heute und dann nimm verdammt nochmal den Hörer an die Hand und close deine Kunden. Wie gesagt, es geht immer darum eine hohe Schlagzahl zu haben. Wenn du merkst, okay, du bist ein schlechter Verkäufer und du machst aus 1000 ähm, Telefonaten, ein Termin. Ja, dann machst du einen Termin aus 1000 Telefonaten. Dann musst du halt 3000 Telefonate machen für drei Termine. Das ist halt nun mal so, aber dann musst du einfach bewusst sein, was äh, deine Schlagzahl ist. Deswegen ähm, die Schlagzahl erhöhen, wirklich da nicht irgendwie nur 10 Leute anrufen, äh, vor allem auch Vertrieb vielleicht in eine Routine mit einbauen, dass man sagt, hey, ich rufe am Vormittag jeden Tag 10 an, mittags Zehn, nachmittags 10 irgendwie so und ähm, das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut, weil Routinen kannst du dir dann gut aneignen und ähm, du tust dir dann auch nicht mehr so schwierig, das ist wie mit einer Morgenroutine, die ist einmal schwierig und danach funktioniert es ganz gut, deswegen baut das vielleicht auch nochmal mit ein und dann seid ihr da, wie gesagt, auf jeden Fall am Start und lernt vor allem in der Praxis. Ich hatte damals auch Angst anzurufen. Aber mein, mein Traum, meine Vision, den ich hatte, zu sagen, hey, ich will eine Agentur aufbauen, ich will finanziell frei werden, ich viel, will viel Geld verdienen, das war viel größer als diese Angst, die ich hatte am Anfang. Und wo ich angefangen habe, da gab es noch nicht irgendwie so YouTube-Videos oder so Podcasts jetzt wie hier, sondern ich habe wirklich 100, 200 Leute angerufen und teilweise auch 100, 200 Absagen bekommen. Deswegen, ich verstehe Leute nicht, die 10 Leute anrufen und dann Down sind oder so. Wisch dir deine Träne weg. Und fang an zu verkaufen, fang an dein Produkt zu verkaufen und fang an Geld zu verdienen. Deswegen, das ist eine Sache, die du auf jeden Fall verstehen musst. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn du generell was gelernt hast, wie gesagt, ich würde mich extrem über eine Bewertung freuen, ich würde mich extrem auch ein Feedback auf meinem Instagram-Kanal freuen und ansonsten, wenn du eben mehr lernen willst zum Verkauf, wenn du diese Leitfäden haben möchtest, dann geh auf den Link in meiner Instagram-Beschreibung und trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch mit mir und ähm, du kannst auch einfach auf Weiss-Max/Bewerbung äh, gehen. Dort kannst du dich auch eintragen und dann hören wir uns vielleicht schon demnächst per Telefon. Deswegen, wie gesagt, schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Gib mir dein Feedback und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Max. Ciao.